0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家走进所罗门资本公社，我是翟翠霄。今天给大家带来的是《心灵的碰撞》，作者：重庆临时工作组7929群秘书长陈燕。三年，激情的三年，亢奋的三年，一路风吹雨打的三年。一起摸爬滚打的三年，记忆就这样深刻的、永恒的留在每一个所罗门创客秘密的心里。他带有泪水，带有欢笑，有过被人嘲笑，有过被人歧视，有过被人污蔑，更有过被人恐吓。我们依然肩并着肩，手牵着手，向着心中的那份光、那份爱、那份执着、那份对产业互联网的执着前进前行。感谢那些曾经对我们所罗门产业互联网的厚爱的家人，因为你的嘲笑、歧视、污蔑、恐吓等方式。虽然我不赞同，但我理解，因为每一个人都得对自己的言行而承担，这是一个成年人、一个有知识文化者的担当。告诫自己，今日的问题来自昨日的解。动态系统是非常微妙的。只有当我们扩大时空范围、深入思考时，才有可能辨识它整体运作的微妙特性。如果不能洞悉它的微妙法则，那么置身其中处理问题时，往往不断受其愚弄而不自知。我们常常不知道产生问题的原因为何。事实上，此时你只需要审视自己以往对其他问题的解决方案，便可略窥一二。所有的问题皆照因于复杂的人类社会系统的基本特性，因与果在时间与空间上并不是紧密相连的。我所谓的果。是指问题的明显症状，例如吸毒、失业、贫穷和生意上订单减少，以及利润下降等；而因是指与症状最直接相关的系统互动。如果能识别出来这种互动，可以产生持久的改善。为什么这是一个问题？因为大多数的人往往假设因果在时间与空间上是很接近的，有的时候即使是最两难的矛盾，当我们由系统的观点层面看来时，便会发现它们根本不是什么矛盾。一旦改采深入观察变化过程的动态流程思考。我们就能识破静态片段思考的错觉，而看到全新的景象。成长与危机，在管理中的工作之所以如此困难，是因为有些目标往往很难察觉，而使得调节的环路无法加以辨认。要了解有机体如何运作。我们必须了解它的调节回路，包括明显的和不明显的。那就好像我们虽然能够了解自己身体各部分的器官、骨头、脉、血管，但是我们并不会了解身体到底是如何运作的。一定要当我们了解神经系统如何维护平衡。以及循环系统如何维持血压与氧气水平，才能一窥人体系统运作的情形。一个调节的系统会自我修正，以维持某些目标。加满杯子的水是一个调节的过程，目标是满满的一杯水。雇佣新员工是一个调节的过程。目标是预定员工数或成长率。驾驶汽车与其脚踏车保持稳定也是调节的过程。目标是向预定的方向前进。生命的系统有其完整性，而其整体特性也因此显现在外。我们所罗门也是一样，要了解系统中管理问题的症结。必须先了解产生这些问题的系统整体。看整体并不表示每个问题都能够以查看整个组织而获知了解。有些问题只能靠主要机制怎样互动才能够被察觉得到。比如说，像是建设部、人力资源部与运营部之间的互动。但是有些问题的关键需要系统的力量，并且来自某个特别的机能领域。还有些问题必须考量整个产业中的互动力量。关于如何判断，有一个很重要的原则：我们应该考虑的互动因素应该是哪些跟要解决的问题相关的因素，而不是以我们的组织。或者系统中以功能而划分的人为界限为出发点，这个原则称为系统边界原理。然而，实际要应用这个原理却很困难，因为系统的设计往往让外面的人看不清楚任何重要的互动。所谓乱，是指找不到杠杆点，问题依旧存在。因为杠杆点位于互动中的位置，无法由你所掌握的片段看出来。例如，目前系统设计的方式，使人们很难看见重要的互动关系。一个常见的组织设计的方式是实行硬性的内部分工。如此一来，各部门常为了把自己的部分打扫干净，而把问题扫给别的部门。心灵的转换，每个人都是一个有智慧而完整的实体，都愿意为崇高的使命发挥精神力量。但我们有很多家人常缺少等待结果交付的耐心。我们所需要的是以这股期待实践崇高使命的精神力量来强化这样的心，不能轻率地把自己跟这精神力量。切断了。我相信，总有一天，我们能够挖掘出这种创造未来精神力量的来源。自我超越是个人成长的学习修炼。具有高度自我超越的人，能不断扩展他们创造生命中真正心之所向的能力。从个人追求不断学习为起点。形成学习型生态系统的精神，把互联网思维融入我们生命之中的活动，它的背后包含两项动作：首先是不断厘清到底什么对我们最重要。我们花太多的时间来应付沿路上的问题，而忘了我们为什么要走这条路。结果，对于我们真正重要的，反而模糊不清。其次是不断学习如何更清楚地看清目前的真实情况。人往往会在情况已经恶化的时候，自欺欺人的佯装每件事情都没有问题，最后一败涂地；或者当置身于一个人人都以为我们正按照计划进行的情况中，然而真实情况却未必竟然如此。在迈向目标的过程中，知道自己现在身在何处是非常重要的。当我们将愿景与一个清楚的现况景象同时在脑海中并列时，心中便产生一种创造性张力，一种想要把二者合二为一的力量。这种由二者的差距所形成的张力。会让人自然产生先解的倾向，以消除差距。他的精义便是学习如何在生命中产生和延续创造性张力。学习的意思在这里并非指获取更多的资讯，而是培养如何实现生命中真正想要达成结果的能力。它是开创性的学习。除非系统里每个层次的家人都学习，否则无法建立学习型组织，改进与增强。在管理的过程中，许多好的构想往往未有机会付诸实施，而许多具体而未到的见解也常常无法切入运作中的政策。也许系统中有过小规模的尝试成果。每个人都非常满意，但始终无法全面的将此成果继续推展。这不是根源于企图心太弱、意志力不够坚强，或缺乏系统思考，而是来自我们的心智模式。更确切地说，新的想法无法付诸实施。常是因为它和人们深植心中对于整个社会如何运作的看法和行为相抵触，因此学习如何将我们的心智模式摊开，并加以检视和改善，有助于改变心中对于全社会如何运作的既有认知。对于建立学习型生态而言，这是一项重大的突破。为什么心智模式对我们的所作所为有这么大的影响力？首先，是因为心智模式影响我们所看见的事物。两个具有不同心智模式的人观察相同的事件，会有不同的描述，因为他们看到的重点不同。比方说，你和我一起去参加一个宴会，我们的视觉所收到的基本资料都相同。但是我们所留意的面孔却不尽相同，正如心理学家所说的，我们做了选择性的观察。即使在理论上应该是最客观的科学家，也无法绝对客观的观察这个世界。爱因斯坦说：“我们的理论决定了观测的结果。”多少年来。物理学家进行了许多与古典物理学冲突的实验，虽然还没有真正看过这些实验最后提供的数据，但是像量子力学已经成为21世纪物理学的大革命。自律与勉励，乔帮主说：“自由从何而来？从自信来，而自信则是从自律来。”自律是对自我的控制，自信是对事情的控制。先学会克制自己，用严格的日程表控制生活，才能在这种自律中不断磨练出自信。都是成年人，连最基本的行为控制都做不到，还谈什么自信？又奢谈什么自由？所罗门产业互联网生态系统不会存在，有谁来？管谁，控制谁。我刚进入所罗门那会儿，不懂得节奏，是个时间都被工作填满的工作狂。从那次研究时间管理之后，发现在这里还有很大的改进空间。尝试做笔记、写日记、控制注意力、钥匙优先、今日事今日毕、先啃硬骨头。构建自己的时间管理系统，平衡好工作和家庭。慢慢的，我开始从繁琐事物中抽身出来，跳出画来看画。我开始有时间考虑生活和人生的目标。我开始有心如止水、有条不紊的感觉。这一切的源头就是自律，加深认知。产业互联网是构成社会生产关系的关键环节，因为我们的所罗门生态系统所具备的内容可以说无所不包，上至天文地理，下至人间百态，中达商业科技，现实世界的每一样东西都在这个虚拟世界中有地址、有标志、有链接、有交换，它是一个开放的、包容的。我们每一个人都能主宰这个自媒体的平台，实现平等、自由。通过个人的意识转化成个人与系统的和谐，与社会和谐的社会意识，超越一切时空局限。在这里，可以知识共享、信息共享，形成一个没有中心化、没有围墙、一触即达的生态圈。最终形成产业互联、辐射全球、达成全民参与、全维度、全方位的拉动经济发展，形成信息流、资金流、人才流、物流等，从而构成推动全社会企业的生产力转型升级发展的一股新力量。尤其是当前经济下行的形势，堪称二次思想解放的奇迹。缔结经济新动能，天下兴亡，我的责任。唯有这个思想，我们的国家才有希望，我们的家才更具有凝聚力。我们每个人，如果人人都说学校秩序不好是我的责任，国家教育办不好是我的责任，国家不强盛我的责任，人人都能主动负责。天下哪有不兴盛的国家？哪有不团结的团队？下一步，我们就要知道，我们今天的观念要改变，要创新，要接受什么是国家的观念。很多人为兴趣而读书，岂有此理？读书有什么兴趣？真正目标不应该是兴趣，而是责任，在责任当中找到兴趣。但不能用兴趣代替责任。今天创客说的语音分享就到这里，谢谢大家的收听，我们下次再见。